0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Cómo afectará al presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, la consulta popular del 5 de febrero? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político Decio Machado, sociólogo y consultor político español radicado en Ecuador... Analizaremos este tema. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: 13 millones y medio de ecuatorianos irán a las urnas este 5 de febrero para elegir a sus autoridades provinciales, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y decidir sobre las ocho preguntas de la reforma constitucional planteadas por el presidente Guillermo Lazo.
0: La consulta convocada tiene que ver con enmiendas constitucionales que el gobierno quiere realizar sobre temas que incluyen la extradición, la seguridad y la configuración de la Asamblea Nacional, entre otras.
1: La popularidad del presidente Lazo está muy deteriorada y la convocatoria le da la oportunidad de medir su pulso y legitimidad al frente del gobierno. El
0: presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, será el primer convocado por la Comisión Legislativa Ocasional que investiga un presunto caso de corrupción en empresas públicas del país, donde ha sido señalado un miembro cercano de la familia presidencial, el entrevistado.
1: Decio Machado, sociólogo y consultor político español, radicado en Ecuador. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Bien, aquí estamos eh, viviendo los últimos momentos, digamos, de este proceso electoral en el Ecuador, Alejandra, en este momento.
1: Si sí, los votantes ecuatorianos se están preparando para ir a las urnas este 5 de febrero para elegir a sus autoridades provinciales y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y decidir además de eso sobre las, las ocho preguntas de reforma constitucional planteadas por el presidente Guillermo Lazo, ¿qué están en juego en estos comicios?
2: Bueno, por un lado, efectivamente, como bien indicas, están los gobiernos seccionales, eh, tanto alcaldías como, digamos, prefecturas, lo que serían aquí los gobiernos eh, departamentales o de las provincias, y las juntas parroquiales, que serían el orden inferior de gobierno, y, bueno, y, y, como bien indicas también, la consulta popular que el presidente Lasso, eh, digamos, lanzó, yo creo que desde un punto de vista estratégico del gobierno, eh, buscando tener algún tipo de aval del pueblo ecuatoriano en un momento de muy baja, digamos, legitimidad social por parte del Ejecutivo ecuatoriano, del Gobierno Lasso. Eh, eso es lo que tenemos y el nombramiento del Consejo de Participación, que aquí es un poder del Estado y que, de alguna forma, sería como la estructura en la cual se intentó constitucionalmente que existiese una participación ciudadana dentro de la toma de poder estatal.
1: La campaña electoral para estas elecciones de, del día 5 comenzó el 3 de enero y se va a extender hasta el 2 de febrero. ¿Cómo ha sido su desarrollo? Hemos visto en varios lugares del continente la proliferación de noticias falsas y campañas muy agresivas. Eh, ¿Qué está pasando en Ecuador en ese sentido?
2: Sí, yo creo que en el Ecuador no es diferente a lo que ha pasado en otros sitios de la región. Eh, honestamente tengo la percepción, la sensación de que es una de las campañas donde más fake news y más eh, guerra sucia se ha dado en la, digamos, en la historia reciente del Ecuador. Eh, digamos, eso ha formado parte de las estrategias de las diferentes candidaturas políticas de la mayoría de ellas, me atrevería a decir, eh, digamos, en el país y por lo tanto ha sido una campaña muy cargada de suciedad. Por otro lado, debo decir que eh, ha, ha habido muy poca atención de los ecuatorianos a pesar de eso con respecto a la campaña electoral, la gente realmente está más preocupada de su subsistencia digamos y de las digamos de la necesidad de cubrir las necesidades familiares cotidianas en sus respectivos hogares que de la campaña electoral. Todavía hoy existe un indicador de indecisión en todos los territorios nacionales, tremendamente alto, a pesar de que estemos ya que esto se vote el domingo, estemos ya en la última semana de campaña. Quiero decir con esto de que en muchos ecuatorianos todavía ni siquiera conocen el conjunto de candidatos que se presentan a las candidaturas para alcalde de sus localidades, qué decir de los concejales y demás, muchísimo menos, y, digamos, existe como cierta sensación de que mucho voto podría decidirse en la mañana del domingo, en el impasse entre que el ciudadano uh -huh. despierta y llega a las urnas. La verdad, quiero decirte que no ha sido una campaña que haya tenido la capacidad de generar tracción ante la ciudadanía ecuatoriana.
1: Tú mencionabas, bueno, una guerra sucia como estrategia, la desinformación, el desinterés, el estar más preocupado por por qué comer cada día y, y bueno, dar un, un futuro a su familia, que, que ver qué pasa en las elecciones, es una mala señal para el país y para la democracia, decía,
2: Bueno, evidentemente es una mala señal para el país, es una señal también, de alguna forma, de, lo que de la situación económica y social en la que está el país. Eh, Ecuador ha batido récords, digamos, de inseguridad ciudadana, uh -huh. a pesar de que el gobierno eh, de Lazo esté manifestando según cifras oficiales del gobierno, es decir, que, ha, que está reduciendo la pobreza y el desempleo, eso no es lo que se visualiza, digamos, en la cotidianidad de la gente, por lo tanto, más bien parecen cifras digamos, intencionalmente infladas o manipuladas, es decir, por parte del Gobierno, porque no se refiere eso en la sociedad ecuatoriana. Y, evidentemente, yo creo que todo el periodo pospandemia eh, todavía falta, digamos, la capacidad de reactivación económica del país. Y voy a decir esto claramente. El Gobierno maneja sistemáticamente el discurso, el relato de que el país se está reactivando eh, cada día más económicamente y, digamos, desde el punto de vista técnico, esto es uno de los pocos países de América Latina que todavía no ha alcanzado, digamos, el nivel de crecimiento que tenía antes de la pandemia. Eh, digamos, el país perdió 7,6% de su producto interior bruto en el 2020, año de la pandemia, y, digamos, al cierre del 2022, solamente ha recuperado, sumando el año 2021 y el 2022, 7%. Es decir, todavía estamos por debajo del indicador de PIB de producto nacional, o sea de producto interior bruto que teníamos eh, en el momento que estalló la pandemia, con lo cual reactivación económica, como usted comprenderá, eh, técnicamente desde el punto de vista económico todavía no existe. Uh -huh. en, en este sentido, yo creo que el pueblo ecuatoriano nota esto en su en su cotidianidad económica, en sus bolsillos y en sus necesidades eh, cotidianas.
1: Dicho en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es la CONAIE. Eh, que ha denunciado además incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el Ejecutivo luego de las fuertes protestas de junio de, del 2022. Nosotros hemos hablado de este tema. Están llamando a votar eh, ocho veces no por los ocho puntos que tiene este referéndum porque consideran que esta propuesta es una trampa que busca dar oxígeno a un gobierno totalmente desprestigiado. Tú hablabas de la baja legitimidad. El ¿Lazo perdió su credibilidad ante la población?
2: Bueno, la ha perdido su credibilidad ante la población hace mucho tiempo. Los niveles de legitimidad social del gobierno nacional son tremendamente bajos. Estamos, por, o sea, digamos el conjunto de las encuestas, eh, digamos, de las diferentes empresas demoscópicas del país, eh, le dan. Alguna, la, la más optimista, le da algo más del 20%, la mayoría está por debajo del 20% y hay algunas incluso que le sitúan por debajo de los dos dígitos. Eh, de legitimidad social, de, en su popularidad, en su imagen de popularidad y en su credibilidad. Es decir, que el Gobierno está legitimado desde hace mucho tiempo. Ahora bien, eh, el Gobierno ha planteado esta consulta y hay que entenderlo estratégicamente. La consulta está hecha digamos con preguntas que, evidentemente, el pueblo ecuatoriano en principio está de acuerdo. De acuerdo, Extradición, eh, protección de áreas eh, naturales, uh -huh. eh, reducción de asambleístas, por pues las que asambleístas en el Ecuador tienen el Parlamento, tienen una legitimidad muy baja, eh, digamos una popularidad muy baja socialmente. En fin, quiero decir, son ocho preguntas que de alguna forma están hechas para que el pueblo conteste sí. Los indicadores de voto ahora mismo están divididos, es decir, pero parecería que en el margen, o sea, que el gobierno podría a ganar la consulta. Vamos a ver qué pasa el domingo. Pero digamos que es una consulta para haberla ganado con el 95% y hoy se están peleando, digamos, si gana o no gana. Quiero decir con esto de que el hecho de que haya gente que quiere votar no a esa consulta es una demostración palpable de que hay gente que le quiere decir no al Gobierno con independencia del tipo de preguntas que ha puesto en la consulta popular. Que, o sea, esto te demuestra el nivel de deslegitimación social del gobierno. El Gobierno ha puesto esta consulta con el fin de poder presentar un aval del pueblo ecuatoriano, sabe que las preguntas a la hora de los hechos no va a valer para nada. ¿Extraditar a un ecuatoriano, por ejemplo, es decir, por cuestiones de narcotráfico, significa que los delitos de ese ecuatoriano deberían estar en el país que pide la extradición, no el Ecuador? Cuando los delitos se cometen en el Ecuador, esa pregunta evidentemente no sirve para nada, pero el gobierno vende eso como la solución a la lucha del narcotráfico. Y así sucesivamente va haciendo un poco esa trampa, eh, digamos, dialéctica, esa trampa en el discurso, en su relato, es decir, en cada una de las preguntas, pero el único objetivo que tiene el gobierno nacional es poder presentar que el pueblo ecuatoriano la avaló cuando en realidad tiene una legitimación, como digo, por, el, por debajo del 20%, en algunos casos, algunos hablan de hasta el
1: 8%. De hecho, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, será el primero convocado por la Comisión Legislativa Ocasional que investiga un presunto caso de corrupción en empresas públicas del país, donde ha sido señalado un miembro cercano de la familia presidencial. ¿Esto puede afectar el resultado de las consultas?
2: Sí, claro, puede afectar y puede afectar mucho, depende de cómo se den los plazos, ¿no? Pero efectivamente, el presidente tiene ahora mismo una FER, eh, digamos, altamente cuestionable en su gobierno. Ahí hay, digamos, gente de su círculo más íntimo, es decir, que aparece enredado en lógicas de corrupción institucional, cobro, digamos, de coimas, es decir, por, por nombramientos públicos, es decir, y operaciones en las empresas estatales. En este sentido, existe un nivel de legitimidad. O sea, esto afecta a la legitimidad del gobierno todavía más y, digamos, si, hay, si el presidente se presenta a la Asamblea Nacional a declarar, cosa que está por ver si lo hace, uh -huh. eh, más allá de que lo hayan llamado, eh, digamos, la comisión de fiscalización de la Asamblea, si el presidente se presenta a declarar, evidentemente esto no le va a funcionar a su favor, por lo tanto, podría afectar también al resultados de la consulta. Ahora hay que ver si el presidente cumple, digamos, con su obligación de declarar ante la Asamblea Nacional o no va y manda a cualquier encargado, que si es algo que ya lo ha hecho en alguna ocasión
1: anterior. Hace unos días escuchaba al canciller de Ecuador, Holguín, Juan Carlos Olguín, que también está implicado en estas investigaciones, no en esta presunta trama de, de corrupción en empresas públicas. Eh, asegurando que aso adoptó medidas como cambiar el titular de la Secretaría de Anticorrupción, por ejemplo. ¿Esto es suficiente? ¿Qué peso tiene la corrupción en el país?
2: Bueno, el presidente de la República llegó al gobierno diciendo que iba a ser absolutamente intolerante con la corrupción, algo que es habitual ya en todos los gobiernos de este país. Todos llegan diciendo lo mismo. Es decir, y ahora, como le decía recientemente, le ha estallado un acer de corrupción que afecta incluso a algunos familiares indirectos de él, concretamente a su cuñado. Eh, más allá de, de otras gentes de su círculo cercano que ya venían de trabajar con él en el Banco de Guayaquil antes de que fuese presidente. Es decir, que estamos hablando de un entorno que lleva años junto al presidente de la República, incluso de antes de que fuese presidente de la República. Esto es, digamos, estos son los afectados. Del caso, Encuentro, que, del caso Encuentro, que es como lo llamamos la Fiscalía, este proceso de investigación que está siendo realizado ahora mismo por la Fiscalía penal del Estado y también por algunos organismos independientes y la propia Asamblea Nacional. Y eh, esto demuestra de que, evidentemente, el discurso anticorrupción del Gobierno se ha caído eh, al piso, eh, digamos, ante la ciudadanía. Si nunca fue del todo creíble, hoy eh, resulta ya del todo increíble, diría yo. ¿no? Es decir, que el propio el gobierno está afectado, digamos, por la corrupción de forma directa y además en un círculo, como les decía, muy cercano al primer mandatario. Esto no es nuevo, ¿eh? es habitual en el Ecuador y, por lo tanto, bueno, pues eh, no deja de ser una raya más al tigre, que van a permitir la expresión es decir, en el gobierno de Guillermo Lasso, que, como les digo, es un gobierno con muy baja popularidad en este momento y donde muchos dudamos de que tenga capacidad de terminar su mandato
1: en Ecuador se ha constatado el crecimiento del accionar de organizaciones criminales que desafían al Estado y atentan con la población. Tú al principio de la entrevista hablabas el tema de la, de la inseguridad. Se habla de la peor crisis de seguridad que golpea el país. El año pasado, en el 2022, se sumaron 2.100 muertes violentas, casi la totalidad de, del año anterior. Nos estamos acercando al segundo año de gobierno de Lazo. ¿Por qué nos está dando en la tecla con este tema?
2: Bueno, yo creo que el gobierno de Lasso lo que hizo fue exportar la política, el gobierno de Lasso y el gobierno de Lenin Moreno anteriormente uh -huh. lo que hicieron fue importar la política, digamos, de lucha eh, antinarcóticos de los Estados Unidos. Esto significa implantarte las guerras de las bandas narcotraficantes en, el, en los países de tránsito, en este caso en el Ecuador. Lo que estamos asistiendo hoy, digamos, es a esas guerras entre bandas donde al mismo tiempo no solamente los víctimas son las guerras entre bandas, sino muchos ciudadanos inocentes que en medios de tiroteos, balaceras, etcétera, o, o digamos porque no pagan las vacunas correspondientes, etcétera, son asesinados en las calles y en sus eh, y en sus empresas, etcétera. Y cuando Ecuador. eso está disparado ahora mismo, la delincuencia es, junto con el con la situación económica y el desempleo, eh, digamos las mayores preocupaciones del pueblo ecuatoriano, y eh, digamos en este sentido, eh, evidentemente el Gobierno ha sido incapaz, ha demostrado su ineficiencia a la hora de combatir, batir, digamos, esta lacra que vive el Ecuador. Evidentemente el país nunca ha tenido un nivel de violencia como el que tiene en este momento. Digo, nunca en la historia republicana ha existido un nivel de violencia como el que existe en este momento en el Ecuador. Esto es insólito y lo que demuestra es las carencias del gobierno de Lasso y la carencia, digamos, y la inutitud también de la gestión del gobierno de Lasso. Le voy a dar un dato muy concreto. Hoy, a pesar de que el gobierno esté hablando de que va a ampliar el número de policías, el número de en las fuerzas de seguridad, eh, que van a comprar chalecos antibalas, es decir, y cosas, de, y, o sea, y otros elementos de infraestructura. La realidad es que hoy la policía eh, nacional le solicita a los gobiernos locales, es decir, a las alcaldías del Ecuador, que les colaboren, digamos, con combustible. E incluso alimentos en los diferentes sitios donde están destinados. Es decir, que en lugar de hacerse cargo de esto, el Presupuesto Nacional del Estado, que es quien debe hacerse cargo, el Ministerio del Interior, la policía está demandándole a los municipios que colaboren eh, digamos, con este tipo de eh, digamos partidas eh, para el apoyo policial. Eso es donde demuestra el nivel de ineficiencia e ineficacia del Gobierno de Guillermo Lazo.
1: Ya estamos en los minutos finales del programa, pero no quiero despedirte sin preguntarte sobre la creación de una moneda sudamericana común que puede usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, una iniciativa que que toman Brasil y, y Argentina y que se refuerza en la cumbre de, de la CELAC. ¿Qué tan viable es esto?
2: Bueno, yo creo que desde mi punto de vista es fundamental. Es decir, es fundamental de que primero la región vuelva a impulsar digamos, una lógica de bloque regional. La respuesta a la globalización, digamos, por parte del conjunto del planeta fue la conformación de bloques regionales, es decir, tanto en Asia como en África. En Europa, quizás es el proceso más, más antiguo y más largo que conocemos, es decir, pero, digamos, esto ha sido una respuesta en, el euro, en la zona euroasiática, etcétera, Quiero decir, esto ha sido una respuesta, digamos, global a los procesos de globalización. Hoy, digamos, en este momento de transformación del modelo de globalización que vivimos, estamos cambiando. ...cambiando el tipo de globalización... ...y eso es evidente... Eh, ...digamos, a nivel eh, planetario... Eh, eh, ...América Latina sigue... Eh, ...digamos, dando un paso para adelante... ...y dos para atrás... ...todo lo que se construyó en torno a la CELAC... ...en torno a LUNASUR en su momento... Eh, ...digamos, se perdió durante la vuelta... ...digamos, del conservadurismo... ...la restauración conservadora... ...y ahora que vuelve a haber... ...digamos, un cambio en la geopolítica nacional... ...con gobiernos progresistas... ...vuelve a estar la a mí me parece fundamental... Digamos, digamos, lo que va a pasar este año o a partir de este año con la posesión de Lula. Yo creo que mucho de lo que tiene que ver con, digamos, el bloque regional se define eh, eh, en Brasil, es decir, por la actitud sí. de Camaratí y del gobierno del presidente Lula y yo creo que eso es lo que hemos visto en Argentina y lo vamos a seguir viendo en el continente. Para mí me parece estratégico que América Latina tenga, digamos, una política de integración regional y dentro de esa política de integración regional, evidentemente existe tiene que existir una política digamos monetaria es decir la construcción de una moneda común eh, me parece que es fundamental mire usted no hay cambios de hegemonía globales sin cambios de hegemonía monetaria y hoy eso es una disputa global es decir el dólar a pesar de que sea una moneda fuerte es una moneda con cada vez mayor cuestionamiento y muchos países digamos del conjunto del planeta están empezando a cambiar sus transacciones internacionales a otras monedas o hacer en su moneda propia o a generar monedas alternativas. América Latina, es decir, tiene necesidad de construir esa realidad y no ponerse en el furgón de cola una vez más en una lógica que está siendo, está empezando a ser una tendencia a nivel global.
1: Vicio Machado, sociólogo y consultor político español radicado en Ecuador. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Gracias a ustedes. Un saludo, Alejandro. Telescopio.
0: Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: El hecho de que haya gente que quiere votar no a esa consulta es una demostración palpable de que hay gente que le quiere decir no al gobierno con independencia del tipo de preguntas que ha puesto en la consulta popular. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.